Podcast, 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 med Farsa. Du lyssnar på Podcast, med Farsa, som börjar nu. Hej på er, jag sitter här och jag håller på att skriva ett meddelande. På mobiltelefonen ett sms till min kompis Filomen. Ni kanske känner Filomen för hon jobbar också på barnkanalen. Hon har ett program som heter Filofix. Som man brukar säga ibland när hon fixar och trixar. Och nu har Filomen varit på en resa som jag är lite nyfiken på. Och därför så skriver jag till henne. Jag ska bara skicka iväg det här. Så. Så skriver jag till henne. Och ber henne eh, komma hit och berätta om den. För jag tror att det kan vara intressant för alla att höra om Filomens resa. Ska vi se om hon, hon svarar här. Nu är det ju bra om hon svarar. Jag ringde förut men då svarade hon inte. Och då tänkte jag, ah, jag skickar ett meddelande istället. Ska vi se om... Ja, där kommer ett svar. Hej Farsad. Klart jag kommer. Kram Filomen. Va? Då ska jag bara svara... Hurra, vad bra. Välkommen. Och medan vi väntar på att Filomen ska ta sig hit så läser vi såklart lite brev från er som lyssnar. Yes! Brevlådan. Och första brevet, det kommer från Ebba Olofsson, nio år. Hej Farsad, kan du slicka på din armbåge? Jag kan det. Det är väl klart att jag kan slicka på min armbåge? Vänta, ska vi se. Jag bara kavlar upp ärmen. <laughs> alltså jag, jag kollar upp ärmen Och så har jag armbågen eh, Och så tar jag den Liksom med andra handen Och så drar jag den nära Min mun och så sträcker jag tungan så här. <laughs> det går inte Det går inte Ni som lyssnar nu Prova det här Prova att nudda er armbåge Med eh, tungan och se om det går. Ebba skriver att hon kan det. Hur gör du Ebba? Du måste ha en jättelång tunga. Uh, nej, jag kan inte. Ni får prova. Eh, ni som lyssnar. Eh, jag läser nästa brev här. Nästa brev är från Liv Eden. Åtta år. Hon skriver så här. Hur lång är du? Jag gillar sången om C. Hur är du Liv jag är nästan 180 centimeter lång. Några centimeter kortare. Eh, vad kul att du gillar C-sången. Det är den sången när jag rabblar en massa ord som börjar på C. Och bokstaven C, det är ju... Det kan låta S, det kan låta K och det kan låta Eller som vissa säger Så är det med C. Tack för ditt brev, Liv. Här har jag fått ett brev från Mary. Mary är fyra år. Eh, Hej Farsad, jag tycker du är rolig. Jag gillade din show. Jag spelade ju en show i förra veckan. Och då måste jag ha varit där. Vad roligt att du var där och tittade och att du tyckte om det. Eh, sen så frågar hon, tycker du jättemycket om barn? Och sen frågar hon, gillar du godis? Och sen frågar hon en sista fråga. 
Är du en kyckling på morgnarna? <laughs> Nej, eller vad menar du med det? Jag är ingen kyckling, jag är mig själv på morgnarna. Jag tycker om godis, men jag försöker inte äta för mycket godis. För det är dåligt för tänderna och det är mycket socker i godis. Så att man ska inte stoppa i sig alldeles för mycket socker. Eh, och sen så blir jag lite, jag mår lite dåligt om jag proppar i mig för mycket godis. Eh, men jag tycker om det. Tycker du jättemycket om barn? Frågar du också. Ja, ja men alltså... Jag gör nog det. Jag, jag har barn själv. Och så jobbar jag med barnens podd. Och så gör jag barnens show. Och så gör jag eh, morgonshowen. Som också är för barn. På barnkanalen. Så att det är mycket barn i mitt liv. Eh, så att ja, jag gillar barn. Hade jag inte gillat barn... Så hade jag ju inte kunnat tala på så här mycket med barn som jag gör. Oj, nu kommer. Du knackar, vad snabb hon var. Kom in! Hallå. Hej! Hej! Hur är läget? Det är bra. Det är bra, välkommen hit till studien. Du har inte varit här innan. Nej, det är superfint. Visst är det? Wow, det är som en liten stuga. Ja, det är, det är en liten stuga. Ja. Vad mysigt du har det. Ja, här, här är jag och gör podd. Ja. För mig själv Åh vilken lyx att jag fick komma hit Ja välkommen hit, det är lyx också för mig och de som lyssnar att få ha dig här Men du, hur mår du? Vad har du gjort idag? Är allting som det ska? Ja det är jättebra vad jag har gjort idag, jag har varit hos doktorn för jag har haft jätteont i nacken Så jag har varit hos en sån här massör som har, inte doktor utan massör som har hållit på att knäcka lite och massera mig på nacken Så nu känns det bättre Vad har du gjort med nacken så att du fick så ont? Kanske är det att jag har cyklat och så har det varit så här kallt på nacken. Ah, så du har spänt din nacke? Kanske det. Men du, det där är jättejobbigt. Jag har också haft ont i nacken. Och man tänker ju inte på hur mycket man använder sin nacke förrän man får ont i den. Precis. Man vrider ju på sitt huvud hela tiden. Ja, och sen plötsligt så går det inte. Oh, så att om du ska titta åt, ett, äh, åt vänster, då måste du, vri, då måste du liksom snurra Precis. runt. hela kroppen som en robot typ. <laughs> Vad jobbigt. Ah, ja. Men vad bra att du fick lite hjälp då med det där. Mm. Men du, du har ju kommit hit för att du ska prata om en resa som du har gjort som jag är så nyfiken på. Precis. Jag har varit i Libanon och eh, träffat människor som har flytt, som man brukar kalla för flyktingar. Så jag har mm. träffat både barn och vuxna som har flytt från Syrien där det är krig just nu. Men du, bara för att reda ut så vi verkligen är med på vad det är här som du har gjort. Alltså det finns ett land som heter Syrien. Ja. Och där är det krig. Precis. Och där bor det familjer som inte vill bo kvar där för att det är krig. Det är för farligt. Och då ibland så måste man ju lämna, man lämnar sitt hem, man lämnar sitt jobb, mm. sin skola och förskola. Man lämnar allt man mm. hade i sitt hemland och så åker man till ett helt nytt land. Precis. Och då är det många av de här familjerna som åker till Libanon. Jättemånga. Och du åkte till Libanon för att träffa dem som har flyttat dit. Precis. Man kan ju säga att de har flytt för de har nog inte velat så här packa sina lådor och flytta som man gör när man byter lägenhet eller hus kanske. Utan de har ju fått kanske snabbt snabbt packa en väska och sen bara skynda sig från Syrien så fort de bara har kunnat. Och då är det många av dem som har flytt till just Libanon. För att det ligger nära. Precis. Deras länder, deras gränser ligger precis mot varandra. Ja, det är som Sverige och Norge. Ja, precis. Det är grannländer. Mm. Och där i Libanon har du varit. Precis. 
Och du har träffat några av dem som har flytt från kriget. Ja. Hur var det med de familjerna? Det var lite olika. Jag träffade två familjer framförallt. Mm. Mm. Eh, I den ena familjen så träffade jag en lycka som heter Maria. Som är sju år. Och hon hade nog rätt tufft. För de hade fått bo i en källare. Där det var väldigt fuktigt. Eh, och hennes mamma var jätteledsen. Mm. Så, och men hon fick i alla fall gå i skolan. Och det är ju inte alla syriska barn som får göra. Så det var ju jättebra. Mm. Sen träffade jag en annan familj med tre barn. Och de verkade trivas jättebra. Mm. Även om de bodde i så här ett inte färdigbyggt hus- så verkade det som att de trivdes där- och att de hade fått kompisar- både libanesiska och syriska kompisar. Och de hade också fått börja skolan. Och sen har jag förstått att du fick träffa- några som inte var flyktingar. Precis, jag har träffat vuxna och några barn- som har flytt från Syrien. Och sen så har jag träffat ett gäng clowner- Jaha. som var svenska och danska tror jag. De var inte flyktingar utan de är clowner- som åker till olika ställen där barn har det tufft. Och spelar roliga föreställningar så att de barnen ska få möjlighet att skratta. Clowner utan gränser heter de. De är jättebra. Men vadå, de drar till Libanon och så tänker de så här, här är några barn som har haft det tufft. Så mm. nu clownar vi lite, skojar lite med dem. Precis. Så de får det härligt. Ja, de vill att de här barnen ska få skratta en liten stund och få glömma allt som är svårt. Och många av de här barnen har det väldigt tufft hemma också för att föräldrarna är så ledsna för att de har varit tvungna att fly från sitt land. Mm. Så att bara få ge dem en liten stund av att få njuta och skratta. Och... Okej, okay, men det där kan jag tänka, det är ju ett tips som faktiskt kan funka överallt. Att Absolut. Om det är någon som är nere, då kan man göra uppmuntrande saker för den. Mm. Och det är lite det de här clownerna gör. Men de åker runt i hela världen. Och... Precis, de åker till flyktingförläggningar eller till delar av världen där barn är extremt fattiga mm. och spelar för dem. Så alltså, de har rest ja, jorden runt kan man nog säga. Ja. Och funkar det då? För att ibland, om, jag, om någon som jag är med blir ledsen på något mm. så kanske jag försöker säga något roligt för att muntra upp den. Men då kan det ju också bli så här ibland att den säger så här men jag är inte på humör nu, nu du vet sådär, att det inte funkar. Ja, vad jag såg i alla fall Jag såg en föreställning som clownerna gjorde För 600 barn från uh-huh. Syrien uh-huh. Och de var ju helt vilda På riktigt Alltså helt vilda Det gick nästan inte att göra föreställningen För de var så, så uppspelta och glada och Ja, de verkligen. var glada de var... Ja, ivriga liksom De uh-huh. ville upp på scen, de ville vara med De, de tyckte om det Ja, det var, verk... det var som en hunger liksom, uh-huh. Till att få Få uppleva det här. Några av dem har kanske aldrig sett en föreställning överhuvudtaget. Men vad gjorde clownerna då? Alltså, när jag tänker på clowner, då tänker jag att de så här jonglerar och trillar och de kanske sprutar vatten i någon blomma och sådär. Ja, det var ungefär så. De, de jonglerade och det var en kvinna som var så här typ gummikvinna. Hon kunde böja sig åt alla möjliga håll. Mm. Och sen så var det trolleri. Och sen var det sån här, ett sånt här nummer med massa... Man håller som en liten pinne med långt tyg på som flyger när man rör sig i, i rummet. Det är... Som en flagga, vimpel. Ja, långa vimplar, precis. Ja. Så det såg väldigt vackert ut. Mm. Men du, mm? jag tänker att om man är ett barn och så flyttar man från Syrien där det är krig till Libanon. Mm. Då så eh, kan det ju vara svårt och tufft och så här på många sätt. Men man kan ju i alla fall språket. Precis. 
Och man kan hoppa in i en skolklass och bara sätta sig och så kan man kanske efter en liten stund hänga med och vara med där. Precis, det är det som är bra med Syrien och Libanon, att de pratar samma språk. Ja, men du sa att det var några av de här familjerna som flyttat till andra länder också. Ja, några har kommit till Sverige. Exakt, några har ju flyttat till Sverige. Ja. Hur gör man då, tänker man ju. Vad svårt det måste vara att komma och inte kunna ett ord svenska och vara kanske sju år gammal. Mm. Och så ska man hoppa in i ettan och så ska man sitta på lektionen och så ska man hitta nya kompisar och så kanske man har föräldrar där hemma som, som kanske är ledsna och längtar hem bara. Mm. Ja, det är nog jättetufft. Så om ni träffar någon mm. som kommer från Syrien eller har flytt från något annat land var jättesnälla mot dem. Mm. De behöver så mycket kärlek tror jag och värme och goda tankar. Vi får ta hand om dem som kommer från sådana ställen. Ja. Och du träffade... En flicka sorry, som hette Maria som var sju mm, år. Precis. Som har flytt dit. Och hur var det med henne? Hade folk tagit hand om henne och gett henne mycket kärlek och varit snälla och sådär? Det har hon ju säkert fått från sin mamma och pappa och sina syskon och så. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt hur de... De verkade vara väldigt snälla på den skolan som hon gick i. Alltså lärarna och så. Men jag vet att det har ju varit väldigt tufft för dem att hitta någonstans att bo. Mm. Jag fick till exempel se den källare som de hade bott i. Under en väldigt lång tid. Men så de bodde i en källare? Ja, en sån här källarlägenhet som var jättefuktig. Kan du, inte berätta, kan du inte berätta hur det såg ut där när du kom dit då? Ja, det var ju som på marknivå. Och det fanns fönster så man kunde ju se ut. Det var inte helt under jord så. Ah, okay. Men det var väldigt mörkt där inne och väldigt fuktigt. Man kände hur kallt och blött det var där inne. Och det var lite som mögel på väggarna. Och de berättade att det hade varit så, så fuktigt där. Så ibland på nätterna hade de varit tvungna att bära ut sina madrasser och sova utomhus istället. I en, det fanns som en liten, liten trädgård utanför. Så de hade fått lägga sina madrasser och sova utomhus. Även om det hade varit jättekallt. Så mm. de hade varit sjuka jättelänge. Varit förkylda så här, månad efter månad efter månad. Mm. De kunde inte bli friska. Men nu hade hon fått flytta till en lite finare lägenhet i samma hus. Men som var lite längre upp. Okay. Men de visste inte hur länge de skulle få bo kvar där. Så Nej. tror jag det är för väldigt många flyktingar att de inte vet vad som ska hända mm. om två veckor. Det finns ingen trygghet så. Ja men Filomen, bara för att man ska förstå lite grann vilken eh, knepig resa de här familjerna har gjort. Alltså de har bott i Syrien. Mm. Allting har varit som vanligt där. Ja de har ju bott i lägenhet eller hus, haft bil, trädgård. Ja men de har haft det så som många av oss har det här i Sverige liksom. Ja absolut. Och sen blir det krig mm. och det blir oroligt och det blir farligt. Mm. Och då flyr de till Libanon eller någon annanstans. Ja. Och i det nya landet de kommer till, där har de plötsligt ingenting. Precis. Och de har heller inga jobb eller sådär. Vissa har ju jobb, det är lite olika. Vissa har, eftersom länderna ligger precis bredvid varandra så finns det ju vissa som har jobbat i Libanon förut. Bygga hus och sånt där. Så vissa hade som tur var jobb som de kunde gå till. Mm. Men det är inte alla som har det. Så att det är som att, man, eh, som att jag och min familj här, vi har det jättebra och har vårt hem och allt, alla våra saker. Att vi bara skulle säga, hepp, då drar vi imorgon då. Mm. Packa det viktigaste i en liten ryggsäck och stick. Precis. Och lämna oh. kompisar. och Vissa har ju lämnat sina familjemedlemmar, kanske farmor inte kunde följa med eller... Mm. Men de måste göra det här. För, för att annars överleva, kan, de är ju rädda. Annars kan det vara farligt. Men vad hoppas de ska hända här nästa? Vad drömmer de om? De allra flesta som jag träffade hoppades på att det skulle bli fred i Syrien. Och att det skulle bli lugnt där. Och att de skulle kunna flytta hem igen. 
Ja. Sen fanns det vissa andra som jag träffade som absolut aldrig, aldrig hela sitt liv skulle vilja åka tillbaka till Syrien. För de har upplevt så jobbiga saker där. Mm. Men de allra flesta ville hem igen. Men oavsett om man flyttar tillbaka till Syrien mm. eller bor kvar i det nya landet. Så då drömmer de om, om att ordna sitt liv. Det tror jag absolut. Det vill ju alla. Alla vill ju känna sig trygga och att man har ett jobb och att man har att ens barn får gå i skolan och lära sig saker och ja, vara lugn och trygg och må bra. Mm. Ja, men det kan vara bra för oss som har det bra att tänka på mm. att om det kommer sådana människor till Sverige så kan man ju stötta dem och hjälpa dem och, och få ett bra liv. Man ska vara så snäll man bara kan mot dem. Ja, men det är jättebra ju. Att, alltså, det är inte jättebra, det är jättedåligt att de har det dåligt Men jag tycker att det på ett sätt är bra att du kommer hit och berättar För det kan vara bra att veta om hur det kan vara mm. i andra delar och för andra människor mm. Men Farsad, är det inte så att din familj också har flytt? Mm. Var flydde din familj ifrån? Ja, men alltså, mina föräldrar är från Iran mm. och eh, de flydde dels för att det var krig i Iran men också för att det var väldigt dåligt. Och man kan mm. säga att de som bestämde i landet, de bestämde väldigt, väldigt dåligt. Okay. Så folket fick det jättedåligt. Och då mina båda föräldrar blev av med sina jobb och de tjänade inga pengar och de fick inga nya jobb och allt blev bara värdelöst. Mm. Och då tänkte de att oj, om eh, Farsad och Farsad storebror ska få ett, ett bra liv då måste vi åka till något annat land. Mm. Och då bestämde de sig för att åka till Sverige. Men då är det så att i Iran så säger man så här up, 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 man får inte flytta härifrån. Alla måste vara kvar här i landet och, och bo här och bidra till landet. Så, där. så då flydde de i smyg ja. kan man säga. Ja. Och det här var ju väldigt länge sedan. Jag var ju en liten bebis, jag var ju bara ett år. Okej, hur, hur flydde man då? Tog man flygplan eller åkte de? Jag har hört om flyktingar som tar båtar och så. Ja, vissa gjorde det. Vissa åkte med någon bil eller någon buss och åkte till mellan massa olika länder och sådär. Mina föräldrar ordnade så att de kunde ta ett flyg faktiskt. Ja. Och så flög de, klev av planet och sen så tog de sina väskor och sen så gick de in i landet. Och så sa de så här när de kom och de kunde inte svenska. Så då förklarade de på engelska att vi vill, vi vill stanna här, sa de. Jaha, sa de då på flygplatsen ja. i Sverige. Ja, Okej, okay, då får ni komma med här och så fick de berätta varför och så. Var tog ni vägen när ni väl hade kommit ut från flygplatsen? Jo, men när vi kom hit så man har ju inget hem och sådär. Så att man kan ju inte bara, ja nu tar vi våra väskor och åker hem för det finns ju inget hem. Nej. Så medan man håller på att ordna det där och försöker fixa ett ställe att bo på mm. då får man bo på en flyktingförläggning. Mm. Och det gjorde vi. Så då bodde vi tillsammans med en massa andra på ett ställe där man bor och väntar på att få ett hem kan man säga. Okej, okay. men ni visste att ni skulle få stanna? Eller var det också osäkert? Mm. Nej, alltså så här är det. att Det här var ju 30 år sedan. Ja. Men... Idag så är det mycket mer osäkert. Mm. För idag har Sverige bestämt att vi kan inte ta emot hur många flyktingar som helst. Och, eh, även om de absolut inte vill så kanske de i alla fall får åka tillbaka till sina länder och sådär. Men eh, för 30 år sedan när jag och min familj kom hit då var det inte lika hårt. Utan då var det så här, 
Att när vi kom där på flygplatsen och sa Vi vill gärna stanna här mm. Då sa de i princip, okej, okay, det ordnar vi Vilken tur Ja, oh, vilken var... tur Annars skulle vi inte haft farsad här i Sverige <laughs> Vi skulle inte ha den här podden <laughs> Vi skulle inte få se dig på barnkanalen ja. Vad tråkigt det hade varit <laughs> Ja, ja, men alltså så brukar jag tänka ibland när, när det kommer människor flyttande sig utomlands ifrån. Ja. Vilken tur att de vill komma hit och de kanske har massa härliga saker som ja. de vill göra här och som vi kan få ta del av och vara med på och sådär. Men du då, för du, Filomen, du är inte heller från Sverige. Eller? Nej, jag är ju född här. Du är född här. Och min mamma och min pappa kommer ifrån andra länder. De kommer från Frankrike och USA. Ah, så de har flyttat hit Men de behövde inte fly från någonting Det var inte så att det var krig eller bråkigt Eller svårt Sådär jättesvårt i alla fall där de var Nej, okay. Så de flyttade hit innan jag föddes Men du, varför flyttade de då? Om det inte var för krig och sånt Men de blev kära i Sverige Av olika saker, de gillade folkmusiken Och de gillade att tjejer är så tuffa här i Sverige <laughs> Så de bestämde sig bara för att flytta Och det var ju inget jobbigt så, det var inte så att de behövde fly från något läskigt eller sådär Det var inte de... oroligt i deras länder? Nej Vilka länder flyttade de ifrån? Från Frankrike och USA Men de träffades i Sverige? Nej, de träffades i USA Aha. Jag Så det är lite krångligt så här, massa okay. olika länder som Och så hamnade de Sen hamnade de här i Sverige och sen så blev de gravida och så kom jag men vilken tur att de kom hit. Annars skulle vi inte suttit Nej, här med dig. Nej, det skulle inte. Varken du eller jag skulle ha varit ja, här. Ja, men då skulle inte vi känt varandra nu och var kompisar. Nej. Vilken tur. Mm. Men du, är det något språk som du kan som inte är svenska? Ja, jag kan ju franska och engelska. Kan du inte lära mig någonting som jag kan ha nytta av och kunna på franska? Okej. Okay. Vad ska du lära dig då? Men vad, tänk att jag åker till Frankrike och så blir jag lite hungrig. Eh, kanske du vill köpa en eh, smörgås då uh-huh. Då får du säga så här Då beror det på om det är en man eller kvinna som står och säljer uh-huh. Om det är en kvinna ska du säga bonjour madame Bonjour madame Och om det är en man så får du säga bonjour monsieur Bonjour monsieur Est-ce que je peux acheter un sandwich s'il vous plaît Oj vad mycket vänta, en gång till <laughs> Est-ce que je peux acheter Est-ce que je peux acheter en sandwich. En sandwich. Silverplay. Det betyder, kan jag få köpa en smörgås, är ni snäll? Ah. Ni kanske kände igen det där ordet sandwich. Sandwich. Det bety- sandwich. sandwich betyder ju smörgås på, på engelska, engelska också. också. Mm. Sandwich. Vet du vad eh, smörgås heter på japanska? Nej. Sandwichi. Vad fint! <laughs> det är också det är samma ord. Men du, då kan man säga så här att det finns lite olika anledningar till varför man byter land och varför man flyttar runt. Ja. Antingen som Marias familj som du träffade i Libanon. Mm. Eller som min familj, vi flydde från ett krig. Precis. Eller som dina föräldrar. Som flyttade hit för att de ville komma hit. Och tyckte det var bättre här än hemma i deras länder. Ja, bra. Ja, man kan flytta många anledningar. Man kan flytta på sig många anledningar. Toppen. Hörru Filo, vad kul att eh, du var här eh, du får, Nu ska du få gå ut i solen och din cykel mm. Hej då alla som lyssnar Får det så bra då? Ja, ja, ja detsamma Hej då!
Vad kul det var att ha Filomen här. Hörrni, jag tänker på en sak. Eh, när jag var sex år så gick jag i förskoleklass. Jag hade inte börjat i ettan än. Och en dag så kom min storbror hem. Och han är tre och ett halvt år äldre än jag. Och så sa han så här att jag har lärt mig en sång i skolan idag som är väldigt fin. Och så sjöng han den sången för mig. Och jag tyckte jättemycket om den sången. Och så lärde jag mig också den sången. Och sen eh, några år senare när jag gick i skolan så skulle vi lära oss en sång i skolan en dag. Och då var det den sången och då kunde jag redan den. Och den här sången som jag pratar om, den handlar om krig. Och eftersom Filomen har varit här och vi har pratat om att eh, det kan vara krig på vissa ställen av världen så tänkte jag att det kanske passar att jag spelar och sjunger den för er. Så jag ska ta fram min gitarr. Och eh, den här handlar om... Den handlar egentligen inte om krig. Eller jo, det gör den på sätt och vis. Men den handlar ännu mer om fred. Fred betyder ju, det är ju motsatsen till krig. Det är när det inte är krig. Och personen som har skrivit den här, det är Cornelis Vresvik. Och han sjunger att han drömmer att alla krig i hela världen är slut. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord. Och alla krig var slut Jag drömde om en jättesal Där statsmän satt på rad Så skrev de på ett konvolut Och reste sig och sa Det finns inga soldater mer Det finns inga gevär och ingen känner längre till det ordet militär På gatorna i folk omkring Och drog från krog till krog Och alla drack varandra till Och dansade på låg I natt jag drömde något som jag har aldrig drömt förut Jag drömde det var fred på jord Och alla krig var slut I natt jag drömde något som Jag har aldrig drömt förut Jag drömde det var fred på jord Och alla krig var slut Barnens podd avsnitt nummer 27 har kommit till sitt slut. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket också för att ni lyssnar så mycket på bokstavslåtarna. Ha en bra dag och fred på jorden. Hej då! Perfect Day Media för SVT.